0: Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem nächsten Vortrag bei der Evangelium 21 Konferenz. Christian Wegert hat heute Nachmittag in einem, einer wunderbaren Predigt uns die ersten elf Verse aus dem zweiten Petrusbrief ausgelegt. Und er hat gleich zu Beginn betont, dass dieser Brief sehr, sehr relevant ist für uns hier und heute. Weil Petrus in eine Zeit hineingeschrieben hat, die in gewisser Weise gar nicht so anders ist, wie die Zeit, in der wir leben. Eine Zeit, in der es äußere Bedrängnisse gab und in der es auch Bedrängnisse gab innerhalb der Kirche. Örlehrer, Spötter, die das Wort Gottes verdrehten und die Gläubigen verunsicherten. In diese Situation hinein schreibt Petrus also diesen Brief. Und wir wollen uns nun den Abschnitt im ersten Kapitel des zweiten Petrusbriefs anschauen, die Verse 12 bis 21. In diesem Abschnitt erinnert uns Petrus an den einen zuverlässigen Wegweiser zur Heiligung, damit wir inmitten der Finsternis, in der wir leben, den Weg zur Herrlichkeit Gottes finden können. Und so möchte ich euch einladen, zu Hause oder wo auch immer ihr seid, eure Bibeln aufzuschlagen oder online oder elektronisch zu schauen, wo ihr euren Bibeltext habt, um mit mir zu lesen die Worte aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 21. Ich lese aus der Lutherübersetzung von 1984. Wir wollen hören auf Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Darum will ich's nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will mich aber bemühen, dass ihr dies alle Zeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint, an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern Getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen beten durch Jesus Christus und mit seinen Worten. Heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Denn alle Schrift ist von dir, o oh Gott, eingegeben und ist Nütze zur Lehre zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dass wir vollkommen, dass wir heilig seien, zu allem guten Werk geschickt. So sprich du nun zu uns. Wir wollen hören. Amen. Wir wollen diesen Abschnitt in drei Abschnitten betrachten. In den Versen 12 bis 15 sehen wir, dass Petrus vor allem die Notwendigkeit zur Erinnerung zieht. Wir haben Erinnerung nötig, um den Weg der Heiligung zu sehen, zu gehen. Das heißt, der erste Punkt ist die notwendige Erinnerung. Dann die Verse 16 bis 18, dort zeigt uns Petrus das herrliche Ziel, dem wir entgegenleben sollen. Das ist der zweite Punkt, das herrliche Ziel. Und schließlich lehren uns die, uns die Verse 19 bis 21, dass Gottes Wort uns als ein helles Licht den Weg zur Heiligung und zur Herrlichkeit zeigt. Das ist der dritte Punkt, das zuverlässige Licht. Der Apostel Petrus schreibt diesen Brief im Wissen darum, dass er bald sterben wird. Und ich denke, wir können uns alle vorstellen, dass dieses Wissen um den baldigen Tod nochmal die Gedanken schärft, in einer solchen Situation schreibt man keine Nebensächlichkeiten. Da schreibt man das, was von allergrößter Wichtigkeit ist. Und ich möchte, dass wir mit diesem Bewusstsein noch einmal hören auf die ersten Verse, die Verse 12 bis 15. Hier sagt Petrus also, darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern. Obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, damit meint er seinen Körper, sein Leib, euch zu erwecken und zu erinnern, denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will mich aber bemühen, dass ihr dies alle Zeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten können. Also im Angesicht seines bald kommenden Todes, warum Petrus das so genau weiß, wie der Herr ihm das offenbart hat, wissen wir nicht, aber im Angesicht seines ihm erwartenden Todes sieht er nun die Notwendigkeit, nicht den Christen nochmal etwas Neues mitzugeben, sondern er will sie erinnern. Er will sie erinnern an grundlegende Wahrheit. Das haben wir tatsächlich schon in der Predigt über die ersten elf Verse gesehen, wie er sie erinnert an den kostbaren Glauben, den der Herr allen geschenkt hat, die Jesus Christus nun als ihren Retter und Herrn kennen. Er erinnert sie daran, wie wir reingewaschen wurden vom Dreck der Sünde. Wir stehen gerecht vor Gott, denn seine Gerechtigkeit wurde uns geschenkt. Und er erinnert sie an das große Ziel ihres Glaubens. Auch das haben wir schon gehört, dieses herrliche Reich Gottes in das alle Gläubigen eines Tages einziehen werden. Wo wir die perfekte Herrlichkeit, die Heiligkeit unseres Herrn Jesus Christus erleben werden und daran selber Anteil haben werden. Und er weist sie deshalb den Weg dorthin. Den Weg der Heiligung in der Nachfolge Jesu. Die Gläubigen, das sagte ich hier ganz deutlich, kannten diese Lehren. Sie waren fest gegründet in diesen Wahrheiten. Und dennoch hält er es für richtig sie daran zu erinnern, weil er befürchtet, wie wir hier lesen, dass sie einschlafen könnten, dass sie irgendwie wegdösen, schlummern könnten und, und deswegen will er sie nochmal erwecken, er will sie aufwecken, er will sie wachrütteln, damit sie diese Dinge nicht vergessen, damit sie sich an diese Dinge auch dann noch erinnern, wenn Petrus nicht mehr unter ihnen ist. Das mag jetzt im ersten Moment vielleicht etwas paradox klingen. Wie soll man Leute denn mit alten Kamellen wachrütteln? Wenn man jemanden wachrüttelt wenn man jemanden begeistern will, dann, dann muss man doch was Neues, was Aufregendes bringen. So könnte man denken. Aber, aber das verkennt, dass es nichts Aufregenderes gibt als das gute alte Evangelium, als die frohe Botschaft von dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, und von dem, was sein wird, wenn er wiederkommt. Wenn wir selbst von, von dieser guten Nachricht begeistert sind, wenn uns das ergriffen hat, dann werden wir auch in der Lage sein, andere wieder neu aufzuerwecken, zu begeistern, ihnen das neu vor Augen zu führen, sodass sie es nicht vergessen. Lieber Christ, ich hoffe, dass das auf dich zutrifft. Dass du ergriffen bist von diesen großen Wahrheiten, von der Herrlichkeit des Evangeliums. Ich hoffe, dass wenn du, wie in den Liedern, die wir hier singen, diese guten alten Evangeliumswahrheiten immer und immer wieder hörst, du nicht sagst, ach, das ist jetzt aber langweilig, das kenne ich schon. Sondern dass es dein Herz bewegt, dass du so ergriffen bist, dass du sagst, das, das will ich immer wieder und das will ich immer wieder im Blick haben. So ging es Petrus, er war ergriffen von diesen Wahrheiten. Von all dem, was sein geliebter Herr Jesus für ihn getan hatte und von der Vorfreude auf das, was noch kommen würde. Und deshalb kann er nun auch Christen wachrütteln mit dieser alten, aber doch so frohen und guten Botschaft, damit diese Christen diese frohe Botschaft nicht aus dem Blick verlieren. Ihr Lieben, wenn der große Apostel Petrus das tat, gegenüber Menschen, die er selbst gelehrt hat, haben wir es da nicht auch nötig, immer wieder erinnert zu werden? Egal, ob du schon 50 Jahre Christ bist, ob du drei theologische Abschlüsse hast, es gibt nichts Wichtigeres, als an die grundlegenden Lehren des christlichen Glaubens immer wieder erinnert zu werden. Das heißt nicht, dass wir nichts Neues lernen sollen. Natürlich sollen wir Neues lernen und das macht Petrus später auch deutlich. Wir sollen weiter wachsen in der Erkenntnis. Wir sollen belehrbar bleiben. Wir sollen anerkennen, dass unsere Erkenntnis immer nur Stückwerk ist. Aber die gute Intention, weiter zu wachsen in der Erkenntnis, kann auch negative Konsequenzen haben. Es kann negativ sein, wenn das Streben nach immer neuer Erkenntnis dazu führt, dass wir die grundlegenden Dinge hinter uns lassen, aus dem Blick verlieren, immer nur noch was Neues wollen. Dann das Wichtigste ist, dass das Wichtigste das Wichtigste bleibt. Und es kann auch gefährlich werden, wenn unser Streben nach mehr Erkenntnis so ausgeprägt ist, dass unser Leben mit unserem Wissen, mit unserem Verstehen nicht Schritt halten kann. Dann ist es ein bisschen so, als wenn wir Vokabel nach Vokabel pauken und Grammatikregeln nach Grammatikregeln. Aber das nie anwenden. Wir meinen, eine neue Sprache zu lernen und lernen heute ein paar Vokabeln und morgen lernen wir neue Vokabeln und übermorgen wieder andere Vokabeln. Wir merken gar nicht, dass wir die grundlegenden Dinge der ersten Lektion längst vergessen haben. Wir haben die Sprache nie angewandt. Ich bedenke, dass der Herr Christus uns dazu aufgerufen hat, nicht einfach nur immer mehr zu wissen, nicht nur zu wissen irgendwie, was er uns befohlen hat, sondern es zu halten. Wir sollen nicht nur große Köpfe haben, sondern wachsende Herzen, ein wachsenden Gehorsam. Und das braucht Übung, das braucht beständige Erinnerung an die grundlegenden Dinge. Das sollte für unser Lernen gelten und das sollte auch für unser Lehren gelten. Wenn du in irgendeiner Weise andere Menschen lehrst, sei es im Hauskreis, sei es in der Gemeinde, vielleicht als, als Pastor oder Prediger, vielleicht deine eigenen Kinder, dann möchte ich dich ermutigen, dem menschlichen Stolz, der in uns allen noch wohnt, keinen Raum zu geben. Denn unser menschlicher Stolz kann uns dazu bringen, dass wir meinen, immer wieder was Neues lehren zu müssen. Immer wieder zeigen zu können, was wir alles drauf haben. Am besten das noch zu garnieren mit griechischen oder hebräischen oder im Notfall mal lateinischen Vokabeln. Nochmal, es ist gut und richtig, darauf bedacht zu sein, dass diejenigen, die wir lehren, durch unsere Lehre weiter wachsen. Wachsen in Erkenntnis. Aber der Lehrdienst... Sollte so wie der Lehrdienst des Apostels Petrus immer vor allem ein Dienst des Erinnerns an die wesentlichen Wahrheiten sein. Das brauchen die, die Christus noch gar nicht kennen. Die brauchen nicht irgendwelche tiefen theologischen Wahrheiten, die müssen das Evangelium hören. Und das brauchen auch die, die schon jünger Jesu sind. Sie müssen an die grundlegenden Dinge erinnert werden, damit sie mehr und mehr halten, was der Herr uns befohlen hat. Wirkliche Heiligung, wirkliches Wachstum hinein in das Ebenbild Christi braucht beständige Erinnerung. Im Wissen um seinen baldigen Tod ist Petrus darauf bedacht. Und dann tut er genau das. Er erinnert sie er erinnert sie an eine ganz wesentliche Wahrheit. Er erinnert sie an das herrliche Ziel, dem wir Christen entgegenstreben sollten. Das bringt uns zu den Versen 16 bis 18. Das herrliche Ziel. Ich lese uns die Verse 16 bis 18. Petrus schreibt, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott im Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel, als wir mit ihm waren auf dem Heiligen Berg. Ja, Petrus betont hier also, dass das, was er lehrt, auf Dingen passiert, die wirklich geschehen sind. Er ist nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Er schreibt nicht über einen Jesus, den er sich irgendwie ausgedacht hat, von, von dem er eigentlich nichts weiß, aber den er einfach dann mal so ein Jesus sein lässt, wie er ihn gerne hätte. Das erleben wir heutzutage oft, wo der Jesus, der verkündigt wird, erstaunlicherweise mehr aussieht wie der Verkündiger als wie der Jesus der Schrift. Nein, Petrus kannte den Herrn Jesus. Er war mit ihm unterwegs gewesen. Er hat ihn erlebt, er hat ihn gehört, er hat ihn gesehen. Und er bezeugt das nun als ein Apostel. Und hier verweist er im Besonderen eben auf das herrliche Ziel des Glaubens. Denn er hatte einen Einblick bekommen in die Herrlichkeit, die ihn und uns alle noch erwartet. Das meint er damit, wenn er hier schreibt von der Kraft und dem Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Gott hatte ihm in gewisser Weise ein, ein Preview gegeben, ein, ein Vorausblick, eine Vorausschau auf das, was erst noch geschehen würde, wenn Jesus wiederkommt. Was, Jesus, was Petrus hier kurz andeutet, wird uns ausführlich beschrieben in den drei synoptischen Evangelien. Das ist die Verklärung Jesu auf dem heiligen Berg. Jesus hatte einst seine drei Jünger, Petrus und auch Jakobus und Johannes, mitgenommen auf einen Berg, um zu beten. Das tat er häufiger. Und sie waren mit ihm gegangen und dachten, jetzt haben wir eine gute Gebetszeit. Aber dann plötzlich das: plötzlich gleißend helles Licht. Jesus fängt an zu leuchten wie die Sonne. Und die Jünger, die waren außer sich. Sie, sie, Petrus sagte: Wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Er empfing vom Vater. Ehre und Preis. Was die Jünger zu Gesicht bekamen, war die wirkliche Heiligkeit ihres Herrn. Seine, seine Herrlichkeit, seine Vollkommenheit. Und das war so atemberaubend. Es war so herrlich. Und, und dann geschah das Erstaunliche. Plötzlich tauchten auch noch Mose und Elia auf zu seinen Rechten und Linken. Die beiden wichtigsten Männer, die Superstars der Bibel, des Alten Testaments. Und Petrus ist hin und weg, er, er war völlig begeistert. Das war, war Atemraum, das war großartig und er wollte diesen Moment konservieren. Er schlug vor, Hütten zu bauen, dort auf dem Berg, damit sie dort bleiben können. Ihr Lieben, das war sicher nicht die beste Idee. Aber es zeigt uns, wie überwältigend, wie herrlich diese Erfahrung gewesen sein muss. Petrus war vorher schon mit Jesus unterwegs gewesen, aber auf die Idee war er noch nicht gekommen, Hütten bauen, einen Moment zu konservieren. Aber dort auf dem Berg bekommt er einen Einblick, einen Vorgeschmack. Und das ist nur ein blasser, ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir alle eines Tages erleben werden, wenn wir durch den Glauben zu Christus Jesus gehören. Dort war das nur auf dem Berg, wo Jesus leuchte. Dort waren nur zwei Heilige des Alten Testaments dabei. Aber wenn der Herr wiederkommt, dann werden wir mit ihm in das himmlische Jerusalem einziehen. Wir werden umringt sein von den Heiligen aller Zeiten. Es wird noch besser sein. Aber das allein war schon so gut, dass Petrus sagte, hier will ich bleiben, hier will ich sein. Aber ich hoffe, du erkennst, die perfekte Heiligkeit Gottes ist wunderbar. Sie ist großartig. Heilig ist herrlich. Vielleicht da, wo die Heiligkeit Gottes ist, da ist kein Raum für den Schmutz, für den Dreck der Sünde. Da ist kein Raum für das Leid, das durch die Sünde verursacht wird. In Gottes Heiligkeit ist für all das kein Platz. Und deswegen ist, ist der Weg hin zu dieser Heiligkeit, der Weg der Heiligung, kein mühsamer Weg, den wir irgendwie gehen müssen. Es ist der Weg hin zur Herrlichkeit. Wenn wir mehr werden als der, wie, wie der heilige Gott, dann werden wir schöner, wir werden herrlicher. Ihr Lieben, und, und das hat Gott für uns schon getan. Er hat den Schmutz der Sünde doch schon abgewaschen, als wir zum Glauben kamen. Er hat uns schon erfüllt mit seinem heiligen Geist der uns mehr und mehr umgestaltet hinein in sein Ebenbild. Bis wir eines Tages die Heiligkeit erleben und an ihr Anteil haben werden. Diese vollkommen gute Heiligkeit Gottes, die Petrus hier erleben darf. Und das bezeugt er nun. Denn er hatte einen Blick bekommen, einen Einblick in die Zukunft. Dann musste er erkennen, dass es noch nicht, an der Zeit war, dort Hütten zu bauen, dort einzuziehen in die Heiligkeit Gottes. Er konnte diesen Moment nicht konservieren. Das Hüttenbauprojekt musste zur Seite gelegt werden. Jesus selbst würde das später aufnehmen. Er würde uns eine Stätte bereiten, an der wir dann sein dürfen für alle Ewigkeit. Aber dafür musste er erst noch den Weg zum Kreuz gehen. Er musste erst noch für unsere Sünden, für den Schmutz unserer Sünde sterben. Er musste das auf sich nehmen, damit wir rein sein können. Er musste die Sünde überwinden durch seine Auferstehung von den Toten. Und dann ist er aufgefahren in die Herrlichkeit zum Vater. Und dort bereitet er uns Hütten. Er bereitet uns Wohnungen, wo wir eines Tages und dann für alle Ewigkeit in der herrlichen Heiligkeit Gottes sein werden. Für Petrus endet dieser Moment. Er endet damit, dass er noch Gottes Stimme hört. Gott selbst spricht aus dem Himmel, spricht aus der Wolke und weist sozusagen auf Jesus hin. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann so lesen wir in den Evangelien ergänzt er, auf ihn sollt ihr hören. Petrus bekam also einen Einblick in die Heiligkeit Gottes und er kam, bekam eine Bestätigung, dass Jesus wirklich der geliebte Sohn Gottes ist. Einen ähnlichen Einblick in die, in die Heiligkeit, in die Herrlichkeit, die uns erwartet, bekam später auch noch der Apostel Johannes. In der Offenbarung, als er sehen durfte, wie es sein wird, wenn alle Tränen abgewischt wird, wenn alles Leid, wenn alles Geschrei, alles Weinen ein Ende haben wird. Und diese Apostel bezeugen uns das nun. Sie haben diese Vorschau bekommen, damit sie uns davon Zeugnis geben können. Das ist ein paar Jahre her, da war ich eingeladen zu einem Special Preview. Ich durfte einen Film sehen, der noch gar nicht in den Kinos gestartet hatte. Das sollte erst ein paar Wochen später passieren. Und Es gab eine besondere Vorschau dieses Films. Und es war ganz, ganz toll, diesen Film zu sehen. Ich war da eingeladen. Es gab sogar was zu essen und was zu trinken. Es war richtig nett. Warum haben die das gemacht? Warum war ich da eingeladen? Nun, weil sie wollten, dass die, die das in der Vorschau sahen, anderen davon erzählen, wie toll das ist, damit die dann, wenn der Film in die Kinos kommt, dorthin gehen und sich das auch anschauen. Ungefähr das tut Gott durch die Apostel. Er gibt ihnen einen Einblick in das, was noch nicht da ist, damit sie denen, die hier auf Erden noch sind, ein Zeugnis davon geben können, damit auch wir dahin wollen. Ihr Lieben, wenn wir unser Leben ausrichten, an dem, was erst noch kommen wird, dann ist das nicht wie Lotto spielen Eine vage und höchst ungewissene Hoffnung auf einen potenziell zukünftigen Gewinn. Nein, Petrus ist nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Was er uns hier bezeugt, das ist gewiss. Er hat es erlebt. Er hat es gehört. Und in seiner apostolischen Fürsorge für uns bezeugt er nun das herrliche Ziel, auf das wir zuleben sollen. Und dann verweist er schließlich auf das zuverlässige Licht, durch das wir den Weg finden können hin zu diesem Ziel. Davon lesen wir in den Versen 19 bis 21. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das das scheint an einem dunklen Ort. Bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe. Kleiner Einschub, es das heißt hier in euren Herzen. Ich glaube, der Morgenstern geht auf, dass in euren Herzen meines Erachtens müsste eigentlich zu Vers 20 gehören. In unseren Herzen sollen wir etwas gewiss wissen. Das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das prophetische Wort, von dem hier die Rede ist, ist letztendlich ein anderer Ausdruck für die gesamte Schrift. Vielleicht davon lesen wir dann auch in Vers 20. Petrus erklärt, dass die Dinge, die er erlebt hat, dass seine Erfahrung auf dem, Werk, auf dem Berg, sein Vertrauen in die biblischen Berichte weiter gestärkt hat. Denn was Petrus auf dem Berg erlebt hatte, entsprach den Verheißungen der Schrift. Und es führt ihn dazu, die Schrift noch ernster zu nehmen. Noch dazu hatte Gott, der Vater, selbst gesagt, höre auf Jesus. Und er weiß, dass die Schrift Jesus bezeugt, dass er das lebendig gewordene Wort Gottes ist und dass er uns durch das Wort Gottes niedergeschrieben in der Bibel alles sagt, was wir wissen müssen. Und deswegen sagt er, ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Und das ist gut für uns, das zu hören. Wir müssen nicht nach persönlichen Erfahrungen streben, denn es gibt eine viel sicherere Quelle aller Erkenntnis. Die Schrift, das prophetische Wort, das ist ein Licht, das das scheint an einem dunklen Ort. Ohne dieses Licht tappen wir Menschen im Dunkeln. Wir, wir brauchen das Licht von Gottes Wort, um überhaupt zu verstehen, wo wir herkommen und wo, wozu wir hier auf Erden sind und und wo wir eines Tages hingehen werden. Nur, nur durch Gottes Wort können wir verstehen, dass wir von Gott geschaffen wurden. Ja, die ersten Menschen als geschaffen wurden, als seine Abbilder. Die ersten Menschen waren heilig, so wie Gott heilig war. Und da, wo Gott und die Menschen heilig waren, da herrschte perfekte Harmonie zwischen den Menschen und Gott und zwischen den Menschen. Die Heiligkeit war der Ort der Herrlichkeit die Menschen anfingen, Gott zu misstrauen, seinem Wort zu misstrauen, verloren sie etwas von ihrer Gottesebenbildlichkeit. Die Menschen fielen in die Sünde und waren nicht mehr heilig. Sie waren nun Sünder und, und konnten deshalb nicht mehr in der Gegenwart des heiligen Gottes bestehen. Und so waren Gott und Mensch getrennt. Die Harmonie zwischen Gott und Mensch kam zu einem Ende. Durch sein Wort hilft Gott uns, diese Not zu erkennen. Und durch sein Wort, durch das Licht seines Wortes, sagt uns der Herr, wie wir aus dieser Notlage heraus gerettet werden. Dazu kam Gott in Jesus Christus zu uns. Jesus selbst hat das verkündigt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er lehrte, dass er, so wie schon die Schriften des Alten Testaments das angekündigt hatte, dass er gekommen war, um stellvertretend unsere Schuld auf sich zu nehmen. Damit wir allein aufgrund der Gnade Gottes, allein durch den Glauben, den er uns schenkt, mit Gott versöhnt leben können. Christus nimmt den Schmutz unserer Schuld von uns und macht uns bereit, wieder in der Herrlichkeit, in der Heiligkeit Gottes bestehen zu können. Und Gottes Wort ist ein Licht, das uns in die Zukunft hineinscheint. Es sagt uns, dass der Herr eines Tages wiederkommen wird. Er ist der Morgenstern, von dem auch im Buch der Offenbarung berichtet wird, der eines Tages aufgehen wird. Und dann wird alles hell, alles heilig, alles herrlich sein. Und Gottes Wort weist uns den Weg dorthin. Den Weg, um schon hier auf Erden ein bisschen Anteil zu bekommen an dieser herrlichen Heiligkeit Gottes. Sein Wort weist uns den Weg hin, zur Heiligung. Es ist ein Licht, mitten in der Finsternis dieser Welt. Nur manchmal nehmen wir diese Finsternis der Welt nicht wahr. Das ist der Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes, dass wir immer mal wieder hier auf Erden gute Zeiten haben und denken, es ist doch schon relativ hell. Wir denken das nur, weil wir die wirkliche Heiligkeit, das strahlende Licht nicht wirklich kennen ich möchte uns ermutigen, auch gerade in guten Zeiten und noch viel mehr in Zeiten, in denen wir die Finsternis dieser Welt bewusst wahrnehmen. Acht zu haben auf das helle Licht, das uns scheint durch das Wort Gottes. Denn nur so bekommen wir Orientierung für unseren Weg, den Weg des Glaubens. Ich befürchte, dass viele Kirchen und Gemeinden von diesem Weg abgekommen sind dass sie dem Licht nicht mehr genug Raum geben, dass sie dem Wort Gottes nicht mehr wirklich Raum geben, dass sie sich einbilden, schon alles zu wissen und wenn überhaupt nur noch was Neues zu brauchen, was Innovatives. Sie meinen, alles zu wissen, aber ich glaube, wenn wir in manche Gemeinden gehen und die einfache Frage stellen, was ist das Evangelium? Eine erschreckende Sprachlosigkeit erleben werden. Wir schlummern dahin. Es ist, als, als wenn der Satan Schlafpulver verteilt hätte. Und so haben dann die Örlehrer und Spötter unserer Zeit leichtes Spiel. Ich habe den Eindruck, dass wir Christen, dass viele Christen in dieser Zeit ein bisschen so sind, wie, wie ein Frosch, der in einem Topf mit Wasser sitzt. Und er genießt das Wasser. Doch der Herd wird angestellt, es wird immer heißer, das Wasser wird immer heißer. Aber er, er gewöhnt sich dran, empfindet das als ganz angenehm. Experiment, was leider funktioniert. Bis der Frosch plötzlich gekocht und tot ist. Ihr Lieben, lasst uns wachsam sein. Lasst uns wachsam sein, damit es uns nicht genau so ergeht. Dass wir nicht dahin düsen. Lasst uns Acht haben auf das göttliche Wort. Wir brauchen dieses Licht, damit wir nicht inmitten dieser finsteren Welt einfach wegstößen, einschlafen. Und wenn ich sage, wir brauchen dieses Wort, dann meine ich studiere die Schrift. Nicht nur lesen, stille Zeit, schnell abgehakt, ich habe meine drei Kapitel gemacht oder mein Kapitel oder meine fünf Verse oder meine Tageslosung. Ich meine, studiere diese Schrift, entdecke das Evangelium in der ganzen Schrift, staune darüber, wer Gott ist und was Gott für uns getan hat, obwohl wir sind, wer wir wirklich sind. Studiere die Schrift, dass dieses Licht hineinleuchten in dein Leben. Und dann lass dieses Licht weiterleuchten, indem du es weitergibst, damit es deine Gemeinden erfüllt, damit es andere Menschen erfüllt. So dass dieses Licht wieder mehr Raum bekommt. Dann werden die Örlierer keinen Raum mehr bekommen. Sein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Petrus ist davon überzeugt. Deswegen will er die Christen aufwecken, er will sie wachrütteln, indem er sie an das herrliche Ziel ihres Glaubens erinnert und indem er sie verweist auf das Licht, mit dem sie den Weg finden können. Wir brauchen dieses Licht, damit es in uns hell werden kann, damit wir Anteil bekommen können, mehr und mehr an der herrlichen Heiligkeit Gottes, damit wir wachsen können in der Heiligung. Schließlich erklärt Petrus in den letzten beiden Versen, warum die Bibel, warum die Worte der Schrift ein so zuverlässiger Wegweiser sind. Denn hier sagt, das sollt ihr wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Er ja, die macht das fest für dich. Das ist das, was Gott dir sagt. Die ganze Schrift ist voll und ganz Gottes Wort. Menschen haben sie geschrieben, aber es war nicht ihre eigene Auslegung von irgendwelchen Gotteserfahrungen. Sie waren nicht einfach nur irgendwie inspirierte Schreiber, die irgendwie versucht haben, niederzuschreiben, was sie meinten, irgendwie von Gott vernommen zu haben. Nein, sie wurden vom Heiligen Geist getrieben. Das, was sie niedergeschrieben haben mit ihren Worten, ist ganz und gar das, was Gott uns sagen will. Die ganze Bibel ist Gottes, Heiliges, ist ein irrtumsloses, ist ein fehlerloses Wort. Die Spötter und Irrlehrer unserer Zeit bestreiten das. Und wisst ihr, was sie damit tun? Sie tun genau das, was Satan tat, damit die Menschen, die einst heilig waren und die Herrlichkeit genossen haben, die Heiligkeit verlieren und die Herrlichkeit verlassen mussten. Sie stellen die Glaubwürdigkeit und die Autorität von Gottes Wort in Frage. So war es einst im Garten, sollte Gott gesagt haben. Oh nein, das kann man, das, ist, das habt ihr wahrscheinlich falsch verstanden, das hat Gott wahrscheinlich gar nicht so gesagt. Nein, 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 ihr werdet sein wie Gott, das ist ganz anders. Diese Verdrehung, dieses Spotten von Gottes Wort, das ist Satan, das ist satanische Lehre. Der Weg zurück in die Heiligkeit, die damals verloren ging, finden wir nur durch das Licht von Gottes Wort. Gott weist uns den Weg ihr Lieben, inmitten der finsteren Zeiten, in denen wir sind, brauchen wir dringend die Erinnerung an die wesentlichen biblischen Wahrheiten. Wir brauchen vor allem eine neue Vision für das herrliche Ziel, dem wir entgegenstreben. Und durch sein Wort weist uns der Herr den Weg zu diesem himmlischen, zu diesem herrlichen Ziel. Deswegen tun wir gut, Daran, Auf Gottes heiliges Wort zu achten, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe. Amen. Amen.